0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Salir de Contra, este podcast de fútbol donde curiosamente hablamos de fútbol eh, Vamos a estar comentando, eh, bueno, ya como si ustedes no escuchan habitualmente, saben que volvimos hace unas semanas Pensábamos eh, tirar un capítulo semanal, pero la semana pasada no pudimos Así que esta semana vamos a estar hablando de la participación chilena, de, perdón, de los equipos chilenos en la Copa Libertadores De la nómina y también de la Supercopa No voy a estar solo, voy a estar nuevamente con Ismael Crespo Ismael, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, aquí un poquito triste porque he perdido Colo-Colo, pero
0: bueno, ahí habrá que analizar eh, Bueno, eh, nada, apartamos, vamos al tiro, a, no sé, al detalle Hapson, eh, o Ismael, perdón <ríe> eh, Tú quieres hincha de Unión, eh, danos un pequeño resumen en tu opinión del, del partido de Unión con Independiente del Valle
1: ¿Cuál? ¿El de ida o
0: el de vuelta? Bueno, si quieren hablar del de ida, pero obviamente principalmente el de vuelta.
1: Eh, a ver, que fue un partido muy distinto, muy distinto, obviamente. Mira, el partido de ida, eh, unió un equipo que era su primer partido, digamos, oficial en competencia. Eh, no había habido mucho tiempo de, de preparación. Habían seis jugadores y medio eh, nuevos debutando. Digo seis y medio porque incluyo a Juan Pablo Gómez Central. Algo extraño. Y la verdad, a mí el, el, el equipo quizás no, no, no es lo que a uno le gusta, digamos, ver jugar a su equipo, pero. Se logró ganar, que es lo importante Y a mí en lo personal eh, Eso es lo que yo quiero si, si no vaya a jugar bonito, gana Y yo creo que el, el, el objetivo en el partido de ida se logró Como te digo, un equipo nuevo eh, la mitad del, Más de la mitad del equipo Jugadores que vienen recién jugando juntos Claro, porque eh, yo recuerdo el partido y,
0: y en ofensiva se notó harto el tema de que era el primer partido. Hubo ahí algunas desconexiones, ¿no es cierto? Entre Lemo con, con claro. Carlitos Palacios
1: Claro, Lemo es en, en, claro,
0: claro. en defensa, yo siento que la Unión, exceptuando quizás por ahí Jorquera, que lo noté un poquito complicado, se mostró bien sólido. y encontré que Gómez, para no, no ser un central, eh, jugó bastante bien. Mañasco no, eh, lo, no fue superado más que hay alguna jugada puntual y bueno Tomás Galdame en lo que hasta ese minuto no acostumbrado y en ese claro. sentido el 1-0 eh, si bien es, es un quizá un poquito circunstancial porque la jugada es quizá un poquito desafortunada Tenía mérito en, en que la Unión había soportado bien el resultado cuando tuvo que hacerlo, eh, independiente del Valle, más allá de que siento que no tiene la fortaleza de otros años, sigue siendo un equipo muy físico, y eso siempre se siente en los minutos finales, pero la Unión saca la tarea y es un 1-0 sin goles de visita que, que yo creo que antes de, si te hubieran dicho, oye, es que la Unión va a ganar 1-0, ah, sí, buen resultado, no... Uno no, lo firma, claro. Claro, no, no, no lo se había rechazado. Entonces, hasta ese punto, la Unión había cumplido la tarea, que era irse sin goles de visita y, y con un triunfo adecuado.
1: Claro, claro, sí, como te digo, quizás no el fútbol más vistoso, pero se ganó y eso es importante. Sí, esto, el fútbol es de ganar, de ganar y, y da lo mismo, ¿cómo? Ya distinto el, el espectáculo, el, el palar futbolístico, como se llama, pero lo importante es ganar. Si de eso se trata, el, el fútbol claro. Hacer más goles que tus rivales y no, no te conviertan a ti entonces
0: Y tiene que ver también, porque por ejemplo Si yo, no sé Esta Unión yo creo que tiene algo para jugarle Bien, para jugarle más bonito A equipos chilenos Un Everton, a Wander Yo le exijo a Unión por lo, los jugadores Que tiene, quizás un, un juego Un poquito más depurado en esos partidos Pero estamos hablando independiente del Valle Que más allá de que quizás yo sigo creyendo, pese al resultado, que este era un Independiente del Valle no tan sólido Siento que, que se le notaba, sobre todo en defensa, alguna jugada donde se notaba mucho la juventud de la línea defensiva eh, Del arquero, el arquero ¿Cómo? muchas veces se complicó en la salida pero, entonces, eh, como es, eh, pero sigue siendo Independiente del Valle, equipo campeón de la Sudamericana hace bastante poco Y finalista de la Libertadores eh, hace un poquito más entonces, yo siento que con, en ese sentido Tampoco le iba a exigir un fútbol Extremadamente Vistoso A, a un El tema es que eh, todo lo que le podemos Alabar de este primer partido, en el segundo partido eh, Desapareció, no se vio La solidez defensiva no, no existió Entendiendo que obviamente Hay un equipo que, que se hace muy fuerte De local, pero tú, hay, hay jugadas en las que tú Le... Y un poquito más a ciertos jugadores ¿Cómo viste tú ese segundo
1: partido? Eh, claro, mira, como te digo Ya para redondear el primero, el, el, el primero eh, Yo quedé conforme porque se ganó Porque entendía que veníamos eh, eh, Viene recién conformándose el, el plantel Entonces yo, yo enti entiendo eso Y estaba conforme mi, mi miedo Y mira, si hubiésemos grabado la semana pasada hubiese quedado, no sé si se escuchan mucho los perros, bueno, sí. si, si hubiese quedado registrado, <ríe> mi miedo era que no nos pasara lo mismo que contra The Strongest, ese era mi, mi mayor miedo, ya, y, <ríe> y parece que mis pesadillas se hicieron realidad con pues, ¿no? se hicieron realidad en, en un partido que fue bastante raro fue un encontré que fue un partido raro en un momento eh, nos tenían 4-0 después en, un, en más adelante en el partido estábamos metiendo presión, tuvimos una oportunidad para haber quedado un gol de la clasificación, entonces fue un partido eso raro que uno disfruta también, como espectáculo digamos. a mí, uno, uno disfruta donde hay harto movimiento, cuando hay harta acción pero. Sobre todo los que somos imparciales. Claro. Pero futbolísticamente hablando, eh, no, el partido de Unión fue, fue desastroso, creo yo. Ir a defenderse allá del minuto uno y más encima hacerlo mal. Ah, es que ese como es Como que. Yo creo que ese no es ese el tema. Porque si tú me
0: dices. Yo, en mi opinión futbolística Cómo habría planteado un, equipo, un partido en Ecuador Habría sido pararme bien al, atrás Y aprovechar espacio Entonces no critico la idea De defend partir defendiendo Pero como dices si tú Hacerlo bien y en ese sentido La solidez de la línea defensiva Que vimos en, 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 en independencia El partido de ida No <coughs> existió en el partido de vuelta Platero, yo no sé si estará a falto de fútbol o esa es su característica, pero lo vi muy lento, muy lento, muy torpe, eh, Falta con falta de agresividad. Tomás Galdames, irreconocible. ¿no? Eh, y hay un, algo que yo siento que, que fue vital: que yo siento que entra Luis Pavés. Yo, yo entiendo la entrada de Chumacero, ¿no es cierto? Pero claro. no, no entiendo la entrada de Luis Pavés que de por sí es un jugador que yo creo que sinceramente no tiene nivel para lo que uno le pide a Unión que es un equipo que uno de medita, mitad de tabla para arriba o sea, lleva mucho tiempo en Unión y nunca ha sido un, una solución es más bien un jugador para completar el plantel entonces no entiendo la entrada de él y ahí me queda un poquito porque coja sobre todo la banda izquierda porque claro, tiran a Palacio a la izquierda pero Palacios lleva, ya lleva hasta tiempo jugando más En función más de 10 eh, No tan con labores de ida y vuelta Como es el, la, el jugar por la banda Y siento en sentido Marcelo Jorquera queda bastante Quedó bastante eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, desnudo, por decirlo de una manera ¿No es cierto? Descubierto Y es un jugador expuesto, que claro. expuesto, claro Y que, que no tiene el peso específico que, por ejemplo, si sí tienen otros jugadores en Unión Aunque este partido no lo demostraron Quizás Y por ahí pasó esta, Este chaparrón inicial que de entrada Parte con un gol Después, no es cierto, Tomás Caldames eh, Se equivoca Se equivoca bien feo, no es cierto para el 2-0 y ya o sea no alcanzaste ni siquiera a pararte bien en la cancha y ya tenés que remar de vuelta y tu supuesta ventaja de, de, de Chile ya no existe y eso evidentemente te hace dejar espacio porque Unión tenía que buscar un gol y ante un equipo tan físico como Independiente del Valle es difícil y yo creo que pese a eso, Unión cuando atacó, hizo daño si, si, yo no vi a un Independiente del Valle fuerte atrás Yo lo vi bastante permeable El tema es que para poder atacar tenía, Tuviste que desnudarte Y Independiente del Valle cuando atacó hizo goles
1: No sé si Tú lo ves así eh, <risa> Sí, sí, concuerdo en, en, en prácticamente todo O sea el, De partida Yo espero que lo de Platero eh, sea porque está falto de fútbol, como se dice, que viene recién acoplándose, espero que sea eso. Lo de Galdame, yo le conté cuatro en 12 minutos. Cuatro, digamos, errores que te definen partido. Y para un jugador como Galdame eso es raro. Yo espero, de verdad, sinceramente, que haya sido eh, el nerviosismo a que haya sido el exceso de confianza. ¿Ya? que de repente pasa que a los, a los futbolistas por ahí se les suben un poquito los humos y ya se creen super mal y esa cosa de repente también juega un poco en contra yo espero de verdad que haya sido nerviosismo exceso de y confianza y, y claro después de, de, de que ya se, se le abre el partido independiente del valle es difícil allá en, en, en un clima difícil eh, con un equipo tan físico eh, es, es difícil si no es fácil, yo entiendo eso pero también no, no es menos cierto que efectivamente eh, cuando Unión apretó un poco eh, Independiente del Valle mostró que atrás dejan, dejan bastante que desear, Estoy de partida con, con un arquero que eh, es, es extraordinario es muy bueno, pero ese exceso de confianza eh, también le puede jugar en contra
0: Mono Sánchez Arquero el, el de Independiente del Valle ¿Cómo? Mono Sánchez Arquero El de Independiente del Valle
1: Claro, claro, ¿no? Y, y por ahí de repente El, el, el ser tan canchero le puede, le puede Volver a pasar lo que le hizo Palacio Claro, ¿no? Y
0: hay que pensar que esta es la primera ronda o sea, Unión no fue un equipo que, que le hiciera peso lamentablemente, yo creo que tenía jugadores para estar más. incluso si, si hubiera Unión un que eliminado en un partido en el, en el que uno dice, uff, se definió por detalle yo creo que incluso habría, habría estado hablando bien de Unión en este minuto porque independiente del Valle era, siento yo, que de la primera ronda uno de los más difíciles de hecho, mucho más difícil que San Lorenzo que ya vamos a hablar de eso pero el tema es ese, que, que, que te ganen porque el otro equipo era mucho mejor y no porque tú te regalaste. Y la Unión en muchos aspectos se regaló. Entonces yo no sé, yo siento que es un mal endémico El fútbol chileno en el último tiempo. ¿Qué pasa? Que siempre, siempre le, cuesta, le cuesta entrar como en, en sintonía. Porque, porque, bueno, también tiene que ver quizás con un poco con que Independiente lo haya sacado el pie del acelerador, pero si hubieran entrado. Eh, al partido como, entraran, como empezaron a jugar Después del, de los primeros 25 minutos No habría sido una victoria tan fácil Para Independiente del Valle
1: mm. Puede ser eso Puede ser eso Ese mal que decís tú Que, eh, que todavía tenemos eh, eso, Esas raíces ¿cachai? De, de, de no ir a, a ganar los partidos De ir a especular un poquito o ir a defendernos Puede ser que, que Que nos quede un poquito de eso Y que a la larga eh, Son 11 contra 11 y tú tenés que ir a, a jugar tus cartas Claro Es como en el boxeo No podés entrar ya cubriéndote Esperando que, que no te peguen fuerte no Anda y ataca Si el, 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 el rival también tiene falla Y también eh, Tú podías hacer algo sí oye sí. Eh, Son futbolistas profesionales Entonces son jugadores que se dedican a eso, tampoco le, 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 les quitemos el piso, ¿cachai? Claro. No sé si se entiende. Sí, no estoy de acuerdo. Es que, por ejemplo, yo yo soy una
0: persona que critico no critico cuando alguien quiere tener un estilo de juego defensivo. Me parece un estilo de juego válido. No. Totalmente. Me, me, pero, pero que sea, que juegues defensivo porque crees que así puedes ganar el partido, porque es tu mejor arma para ganar el partido. Y no porque en realidad estáis viendo a, a perder por poco, o a lo que vaya. Y, es, y, a, y yo siento que, que, por lo menos de parte del técnico, jugó defensivo, no porque pensaba que así podía ganar, bueno, quizás, no creo que fuera a perder, pero, pero jugó como a, a tratar de, de perder por poco, lo siento, y, y, y lo ratifica sus declaraciones post-partido. Encontré declaraciones bastante ordinarias, perdónenme la expresión, si es muy fuerte, pero cuando dice, jugamos bien eh, tres de cuatro tiempos, solamente fallamos en el primero sí, pero es que en ese primero que fallaron sí. te hicieron cuatro y, y, el claro. segundo, y el segundo obviamente está condicionado porque ya Independiente del Valle estaba jugando un partido de, manera, de una forma mucho más relajada sí, obvio entonces, no, sí. o sea, no podéis decir ay no, es que jugué bien tres tiempos y, y... entonces esa falta autocrítica sí, a mí, a mí me, me molesta, a mí en general me molesta cuando los técnicos eh, ven partidos que nadie vio por, por ejemplo, ya va a hablar de eso pero eso me gusta mucho, artes que yo cuando siempre escuchaba su conferencia de prensa y él analizaba los partidos y era como justo lo que tuviste en cancha, o sea, él no inventaba que algo que hacía mucho San Paolo en su momento, no, nosotros llegamos 15 veces y llegaron 2 y perdimos 1-0 no, no llegaste 15 veces pues, la gente no es tonta entonces esa, esa, esa declaración de pellicer yo la encuentro eh, nefasta Porque ojalá sea solo la boca para afuera Porque si él de verdad quedó conforme con lo que se viene en Ecuador Yo creo que mucho tiempo no va a durar en la Unión Española eh,
1: No Eso es parte también de, de, la, de la tradición chilena del, del triunfo moral claro. O sea Entiendo que también es parte del análisis que ellos tienen que hacer pero, pero ese Como decís tú ese, ese como sensación de conformismo Después de Perder seis dos eh, No sé No, no, es, que, no es algo Que, el... que, que sea de mi
0: Es que ese es el tema, yo creo que todo depende A, a lo que tú muestras, porque por ejemplo eh, Colo Colo cuando pierde Con, con in, Guadalajara, con las chivas de Guadalajara En la prelibertadores del 2006 pierde 5-3 allá en México pero tú viste un estilo de juego que uno decía Uf, esto con un par de lo afinas un poquito, alguien que ponga un poquito más de equilibrio al medio y este equipo puede ser un, viste algo que te dio esperanza, este equipo puede ser un buen equipo que lo termina siendo, termina siendo un gran equipo quizás el mejor colocado claro. en el último tiempo, al menos de uh -huh. este siglo. Y entonces, ok, si hubiéramos visto una unión que pierde, que pierde con claridad, pero que mostró cosas que tú digas, uff, por este lado, unión puede llegar a. Pero yo siento que no fue así. O sea, yo creo que los goles llegaron más por el amor propio de los jugadores que, que por un estilo de juego claro, claro de, de, o un
1: planteamiento de Pelicer. Claro, efectivamente. O sea, bueno, si, si vamos a, a no ser tan duros con Pelicer le vamos a dar algo, démosle el cambio de mente. Que, que intentó hacer algo pero también eh, el hecho de que ponga Méndez le quita el hecho de por qué no lo puso de titular si él viene siendo titular Exacto. El cambio, no, no el cambio, desconozco la razón
0: yo quizás entiendo la entrada de Chumacero por Lemo por Lemo pero no entiendo la entrada de Luis Pavés por Méndez o sea, no entiendo cómo Luis Pabez iba a darte mejor juego que
1: Méndez no, 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 no sé quizás eh, su su, su objetivo era eh, recuperar la pelota rápido y salir de una contra rápida. Y, y no sé, y, y apelar también al cansancio porque él sabía que se iban a venir con todo y que no iba a durar más de 20 minutos. Entonces yo creo que lo que quería hacer era aguantar los primeros 20 minutos y ya después apostar a la, a la contra. Creo yo que eso quise hacer, claramente, con no los resultados. Pues, pero sabes que independiente de, de, del resultado y todo, eh, estoy tratando de ver el, el vaso medio lleno y, y veo que hay que hay jugadores que, que, que llegaron que son un real aporte. O sea, yo destaco a, a Mañasco, por ejemplo, que creo que va a ser un, un excelente aporte, si bien no, no, no tuvo uno de sus mejores partidos, en, en el análisis global creo que de verdad va a ser un un excelente aporte. Así como por ejemplo también veo al, al Pato Rubio, que encuentro que lo veo distinto a su primer a su primer paso lo veo un jugador más, más maduro que que se maneja mejor Yo Entonces, siento que,
0: que sabe, eh, ha, ha agregado algo a su juego que si bien lo tenía pero no lo hacía tan seguido y lo vi mucho en estos dos partidos que sabe eh, siento que es mejor obrero que ¿sabe, en qué momento? Claro. sabe bajar sabe bajar a pelear una pelota para que sea otro el que el que quede frente al arco más destapado y claro. bajar moverse a las bandas siento, siento más de equipo sí 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 siento que él siempre fue un Entonces... muy buen goleador en unión sobre todo el lago tuvo buenos momentos aunque después todo decayó pero siento que ahora está siendo un jugador mucho más inteligente y que juega más para, para el equipo como decís tú que, que para el sí para sí el...
1: sí la de verdad de verdad me lo, lo vi y quedé con una una sensación súper positiva Yo pensé que en principio Venía a ser eh, la banca de, Del Chorri Por lo que el Chorri mostró Pero creo que de verdad El Pato Rubio en estos dos partidos Por lo menos yo me atrevería a decir Que va a ser un, un tremendo aporte a, Al equipo Y ahí el Chorri va a tener que remarla Si es que piensa jugar con, solo con uno Yo jugaría con los
0: sí. dos Pero bueno, si ya es, 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 es labor de peliza. No, no, primero
1: tenemos que hacer bajar de peso, al chorro sí, le,
0: le costó. Se no, eso se notó que sintió estos minutos o este, este tiempo sin jugar que fue bastante. No jugaba. ¿Cuándo fue lo último que jugó por Unión en enero, principio de enero, no? O finales de diciembre.
1: Eh, quizás. Claro, ya venía de se lesionó, después claro. ya ya pasó todo lo que sabemos. ¿eh? Pero, Pero bueno. No. Ya. Se viene. Se qué sé, el, el,
0: el, el. <ríe> Exacto. ¿Qué se viene para Unión? La primera fecha, que nosotros va a ser la próxima semana, va a estar jugando con Santiago Wanders. Santiago Wanders de Ronald Fuente. <ríe> <Sí>. <ríe> Mira tú al tiro la primera fecha. Mira tú. Y nada, <risa> no, yo, yo creo que la.. Eh, a Unión por lo menos por jugadores hay que exigirle desde el principio y Unión que ya tiene dos partidos, Santiago Wander no ha jugado, eh, yo creo que debería mostrar algo más a Unión, no sé si pedirle la victoria, para mí también de debería ganar porque encima es de local. Pero ahí yo creo que va a ser la primera prueba ya de, de que verdad Pelicer empieza a mostrar algo más en Unión, que desde que llegó tiene solo una victoria, que fue la ira
1: El partido de ida. Sí, sí. He bueno, hecho muy
0: pocos goles también con Tulum, los sí, goles. De... Sí, pero bueno. Bueno, bueno. vamos ahora al partido, un accidentado partido, ¿no es cierto? Universidad de Chile con San Lorenzo. Universidad de Chile con 12 o 13, no recuerdo cuántas, pero muchas bajas por por COVID-19, ¿no es cierto? Contra un súper discreto San Lorenzo. Para que ustedes más o menos entiendan el nivel de San Lorenzo A pesar de que hay algunos jugadores de, de bastante buen nivel pero, pero en general no es un gran equipo El arquero titular de San Lorenzo es De Vecchi. O De Vecchi En italiano Que era el, el arquero suplente de AutoX Italiano Terminó siendo el suplente de AutoX Italiano el año pasado O la, la temporada pasada Y ahora es titular en San Lorenzo O sea arquero que pierde la titularidad es Nau italiano Italiano que, te, que, que termina siendo titular en un equipo argentino grande Y algo que pocas veces eh, yo por lo menos he visto Pero bueno, vamos en la unión, perdón, unión. La U eh, formó, ¿no es cierto?, debido a, esta, a estas bajas por COVID Con Fernando de Paul, ¿no es cierto?, eh, al arco eh, Lateral derecho fue Daniel Navarrete eh, Sebastián Galani de de central, ¿no es cierto, junto con eh, se me olvidó este chico Ubal, Bastián Ubal, Morales de lateral izquierdo, otro debutante, creo que había tenido minutos pero muy poco. Eh, Morales, eh, ¿no es cierto, Mauricio Morales es en la zona de volantes. El lateral izquierdo es estoy revisando el nombre, comprobando, tengo aquí. Eh, Marcelo Morales ¿eh? Marcelo Morales lateral izquierdo y Mauricio Morales es el el de la zona de volante con Camilo Moya y más arriba Luján con el Pito Contreras y adelante Enríquez con la Bay bueno ¿qué vamos a decir de esto? hablando de la ida un partido bien trabajado por la U, en la ida yo siento que le costó mucho eh, partió con eh, este jugador que venía desde Unión ¿cuál eh, fue el nombre Espérate, voy, a, voy a editar esto porque se me olvidó el nombre de este guano. Ah, ya, yeah. Sandoval. Eh, partió la U, eh, bien, bien complicado, le sí, costándole mucho salir desde el fondo, ¿no es cierto? Con Sandoval bien metiéndose eh, mucho entre los centrales para la salida, pero sin, sin poder salir de manera clara. Eh... En ese sentido eh, San Lorenzo hizo un trabajo bien sucio en el buen sentido de, de corretear a Sandoval y a Cañete, de, de frenarles, sacarles la pelota. Y la Uno no tenía mucho, mucho circuito eh, debido a esto. Hasta que por ahí por el minuto veintitantos creo que fue, eh, Camilo Moya se dobla funciones con Sandoval y logra la primera llegada, que fue un. termina con un tiro distancia de Sandoval que no causó mayor peligro eh, en ese, eh, y, y ahí es donde cambia un poquito el partido este partido que tenía se le veía muy controlado por san lorenzo la u empieza a, a mostrar más a cañete se suelta no es cierto empieza a sacar marca y llega este gol de ángel enriquez de un corner un buen gol ángel enriquez quizás es el mayor mérito de eh, dudamel no es cierto y era un 1-0 eh, que le daba mucha esperanza a la U, considerando además que la U no, no hacía un gol por Copa Libertadores hace creo que ocho partidos. La última vez que había hecho un gol fue en un 1-1 con Racing, eh, cuando estaba hoyos de técnico. Pero la alegría no le dura mucho porque marcaron muy mal, ¿no es cierto?, en, en una falta que, que se fabrica. Eh, Melano creo que fue. Y le queda a Santo Que marca el 1-1 Y es un 1-1 que para mí era mucho premio Para San Lorenzo Demasiado premio, un equipo muy discreto Que a la antigua, ¿no es cierto? De pegar mucho, Brangieri Una falta de descalificador en la que pudo haber quebrado A la Bay Y viene expulsado De esta falta y, y se van al partido de vuelta en Argentina con, una, con un empate que creo que no merecía San Lorenzo Pero que habla de lo que le está costando a la U Que no está teniendo la solvencia Si bien Arias creo que mostró eh, sus condiciones Es un buen jugador Pero le falta peso específico o sea Luis Casanova para dolor de los amigos de la U Es un jugador que viene de la B ¿no es cierto? que es un jugador que no ha destacado más, más allá en toda su carrera y que recién ahora está teniendo su tope con casi 30 años en, en la U. Pero no es un jugador para pelear en, en, en la Copa Libertadores. Lamentablemente para ellos también, por este motivo, por el COVID-19, no tuvieron eh, el lateral derecho, ¿no es cierto? Se, se lesionó. Eh, ¿Sí, sí, sí, sí. Tuvo que jugar a Gusto Barrio. Y, y fueron a Argentina, como dijimos, con 13 jugadores menos En un partido que la U yo creo que iba por Por tratar de no comerse un papelón Lo logra, no es un mal partido Mostraron harta actitud Los chicos mostraron harto amor propio Pero en un corner también Franco y Santos eh, hace el, eh, el 1-0 cuando la U parecía que podía llegar que, que se estaba acercando algunos se estaban soltando porque algunos habían jugado un poquito apretados ya en el segundo tiempo se sentía por ahí que podía llegar el empate de la U, que habría sido un batacazo en ese minuto por ahí una, una jugada eh, que pilla mal parada la defensa de la U otra defensa improvisada, ¿no es cierto? Galani ya lo dijimos con Ubal eh, deja mano a mano a Ángel Romero y el 2 0 a los 59 minutos fue lapidario. Ya con eso la U mucho más no tenía que hacer y San Lorenzo tampoco buscó más. San Lorenzo es un equipo que como ya dijimos bien discreto, que está teniendo muchos problemas, está teniendo muchos problemas en el torneo argentino. Y con eso San Lorenzo se conformó y bueno, la U entre comillas cumplió su labor de no de comerse quizás una boleta pese a todos los problemas, pero que pues, en mi opinión queda con una sensación súper amarga. De que, de que con el plantel completo Podrían haber hecho algo mucho más Y podrían haber eliminado a San Lorenzo Sin problema, o, no sé si sin problema Pero podrían haber eliminado a San Lorenzo En Argentina, ¿cómo lo viste tú Ismael? Eh,
1: mira, el, el primer partido Concuerdo con tu análisis eh, Me sorprendió, mira me sorprendió eh, lo mal que, que que está San Lorenzo ¿no? el, cuando terminó el, el campeonato eh, el campeonato chileno, digamos y Unión perdió 4-1 yo vi la posición y el rival dije, ah, qué bueno, nos toca con, con Independiente del Valle mi mi qué está ahí hablando, loco? ¿si ¿Sí ve cómo está jugando San Lorenzo? ¿Cachoy? y parece que él tenía razón eh, San Lorenzo era un, un equipo Mucho más Accesible por decirlo menos que, que Independiente del Valle a la Larga Y me sorprendió un poco El, el juego de San Lorenzo Uno piensa, porque no, no, no sigo a San Lorenzo Uno piensa que San Lorenzo Un equipo grande de Argentina eh, Que está siempre ahí iba va, va, va a, a ser Una, una tromba digo. Pero no, no, la verdad es que no y para mí el primer partido reviste de análisis. El segundo, encuentro que no hay mucho que, que se pueda decir. O sea, con tantos jugadores menos, como decís tú, era para pa evitar el papelón. Y no, no, no sé por qué le está costando tanto a la UCI. Encuentro que no tiene mal plantel Encuentro que no tiene malos jugadores. No sé, la verdad es que no, no, no sabría decir por qué le, le cuesta tanto. Yo creo que hay cosas externas
0: que repercuten quizás en, lo, en, el, en el campo de juego, que algo que también le ha pasado a Colo-Colo. En Colo-Colo hay una guerra entre dos claro. bandos que ha terminado haciéndole daño que bandos que no tuvieron en su momento problemas en, en parar un refuerzo, ¿no es cierto?, en, en llamar o pegar un telefonazo un refuerzo para que no llegara, para que seis meses después lo trajeran ellos y quedaran ellos como los que, que estoy hablando Lucas Parga, ah. si fueran como ellos tarde, quienes, quienes trajeron a, a, a este jugador tan esperado. Entonces, estamos hablando, eso a la larga repercute en el equipo, ¿no es cierto?, si tú eres capaz de quitarle un, gran, un tan gran refuerzo a tu equipo con tal de llevarte tú la gloria tanto, no te preocupa, yo creo que la U, no sé si es el caso exacto porque yo creo que a diferencia de Colo-Colo los dirigentes de la U le tienen mucho cariño al equipo pero eso no te hace, yo también tengo cariño a Colo-Colo y no, no eso no es nomás un buen dirigente y yo creo que estas ah, cosas externas, no es cierto eh, que repercuten en, en en el equipo eh, también tienen que ver con esta llave porque hubo claramente, a ver, no es culpa de los jugadores, ¿no es cierto?, ni del cuerpo técnico, eh, hasta cierto punto lo que pasó con el brote de COVID, pero por lo que se ha escuchado, por lo que ha salido, lo que ha trascendido, hubo un relajo respecto a las medidas, hubo, ¿no es cierto?, una, una despreocupación. Y, y eso también, también yo entiendo que a lo mejor el jugador se puede despreocupar pero si hay una institucionalidad fuerte si hay, hay dirigentes o directores que se respetan pueden ellos también meter mano y decir oigan no pues eh, esto no, no nos podemos relajar eh, la pandemia no ha pasado cómo van a estar haciendo un asado cómo van a estar compartiendo la misma ya, la misma bombilla del mate cómo van a estar compartiendo el jacuzzi como pasó también las cosas que se han que han dicho o que han trascendido que fueron los focos de infección o de contagio más que infección y, uh -huh. y, y eso terminó repercutiendo en, en la cancha porque eh, te quedaste fuera de una llave que era ya con el diario del lunes bastante accesible y que no pudiste enfrentarla de la mejor forma debido a que te relajaste en estas medidas o en estos protocolos contra el covid entonces yo creo que hay que analizarlo Que también tiene que ver con, con la, el desorden Dirigencial que tiene la agua.
1: Eh, claro, sí Ahora planteándolo así Uno empieza también a, a recordar las declaraciones De Dudamel de Y ve que no hay una Una cohesión, una conexión O, u, u, o unión eh, Entre Digamos la dirigencia Y y el, y el cuerpo técnico y ahí ya empezamos mal ahí ya empezamos mal y evidentemente el jugador eh, yendo a lo que decís tú al jugador le debe gustar abstraerse de eso entonces eh, por ahí puede, puede ir la cosa como decís tú, lo que también le pasó a Colo Colo y claro mira, ojalá le sirva de lección a los, que, a, lo, a los jugadores que o a los equipos en verdad, que siguen en Libertadores, o que empiezan a jugar Libertadores, y a los que van a estar en Sudamericana a no, a no relajarse con la situación, ya, ya viste que a la U yo creo que con, con plantel completo algo podría haber hecho claro. o sea, algo podría haber hecho y y por malas decisiones o por relajo se te va la llave y también se te va la plata. O sea, al final sí, pues. eh, se le fue bastante plata a la no, o mejor dicho, dejó de, de ganar harta plata aquí que hubiese podido ganar si es que hubiesen pasado el ron. O bueno, sea, ya, que, tema no menores.
0: ya que mencionaste la sudamericana, eh, hablar de... rápidamente porque... Eh, el de Palestino con Corazal mucho no dejó, un 0-0 bastante deslucido, ¿no es cierto? Yo esperaba un poquito más de Palestino, aunque entiendo que estaban jugando en El Salvador. Y Huachipato le gana a 1-0 en un partido que vi un poquito de reojo, porque estaba viendo el de Unión y tenía en el, el computador al lado el de Huachipato. Yo siento que Huachipato jugó, jugó bien, llegó bastante, está apostando a un, a un equipo bien joven, está apostando a, a lo que tiene más refuerzos, comillas refuerzos desde... Desde las inferiores, por ahí Zaraguanca es el único que ha llegado, ¿no es cierto?, desde Iquique. Y están jugando muy bien. Iquique. Uh -huh. Merecieron ganar eh, antes, a pesar de que llega sobre el final con un con un penal ahí un poquito dudoso, pero yo creo que fue penal. Y ganan 1-0 Antofagasta de visita. Así que va bien, interesante lo que ha hecho Guachipato. Aunque. No sé si de como para ilusionarse o pensar que vaya a ser un equipo que pelee más arriba Porque los planteles jóvenes, ya lo vi unión el año pasado Pueden ser bien buenos, pueden jugar bien Pero hay momentos en los que necesitáis un poquito esa experiencia de los... De lo, Instancias decisivas ¿tú? Claro, de los equipos, de, de, los, de los jugadores, perdón, más experimentados ah, Bueno, la U va a estar libre Curiosamente a la U, que está con el problema de COVID Le dieron libre la primera fecha, ¿no es cierto?, de... Del torneo, justamente <ríe> <ríe> comillas, no, pero está bien, y, y los que mencionamos, Guachipato va a jugar con Cobresal, eh, auto italiano con La Serena, palestino con Antofagasta, Colo Colo con Unión La Calera, Lulense contra Católica, claro. y Curicó con Melipilla, ah, y Esos son los esa es la primera, ya ya habíamos mencionado eh, Unión Española con Santiago okay. Bueno, antes de pasar al, al plato fuerte Vamos a hablar de, de la nómina ¿no es ¿Cierto? De la nómina de Martín ¿Como ese no es el plato fuerte? No, no, el plato fuerte es Colo Colo siempre eh... <risa> <risa> Con tres arqueros, ¿no es cierto? Claudio Bravo, lógico, nombre lógico eh, Brian Cortés, que venía hace tiempo siendo nominado ah, tuvo una mejora al final del año pasado Respecto a lo que estaba mostrando en Colo-Colo Y el nombre quizás más... A mí me extrañó un poco el Gabriel Castellán de Guachipato Que yo lo encuentro que es un arquero con muchos reflejos Pero lo considero un arquero eh, más atajador Que... No sé, no me, no me parece un arquero para instancias importantes Ni de equipo grande, como se dice
1: pero bueno, la parte... quizás, quizás lo llevan para pa, 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 pa enseñarlo un poquito, a proyectarlo. Quizás. Sí, o sea,
0: yo o sea creo que, estar que...
1: entrenando al lado de Claudio Bravo, créeme que, un... que es algo que, que potencia. ¿no?
0: bueno ¿no? De... Sí, puede ser. Es que los grandes entrenadores, yo creo que los grandes entrenadores y los grandes veedores de jugadores son los que ven un jugador y no, ven, no solo ven lo que está jugando hoy, sino que ven lo que podría llegar a jugar. Y, la proyección Claro, y en ese sentido Yo por lo, yo no le veo tanta proyección a Castellón Pero si SART ve O quizás quiere verlo en vivo Si es que la tiene eh, Está bien Al final el tercer arquero yo siempre he sentido que A mí no me gusta cuando el tercer arquero Llaman a otro experimentado Yo siento que tiene que ser un arquero ahí Para para, para empezar a trabajar para que bien, Porque bien. Es, es difícil Tendría que pasar algo muy excepcional Para que
1: Gabriel Castellón juegue Igual tiene que pensar que es un amistoso, claro. vida, entonces tampoco hay una, una nómina como decís tú que no sé, o que estemos jugándonos la clasificación al mundial o que sí, sea una claro. nómina premundial. Yo le reconozco, por ejemplo, o sea, a... A, lo que me, a lo que voy es que hay margen para poder sí, eh, probar un tercer arquero.
0: Yo le reconozco a San Pauli que creo que el, con San Pauli le vi un nivel a la selección chilena que por lo menos en tiempo de vida, nunca antes la había visto Nos, y creo que no lo tuvo para, el, uh, para atrás creo que Chile eh, genuinamente estaba entre las primeras ocho selecciones del mundo cosa que no, tuvimos quizá un poquito mala suerte ahí de, de tener que enfrentar a Brasil en el mundial pero si hay algo que yo encuentro que hizo mal San Paoli es que eh, hasta en los partidos más corneta perdón que <risa> se la <palabra> corneta <risa> pero él eh, usaba los todos tribulares. los titulares. Claro, me acuerdo de un partido con Irán que ganamos Creo que 7-0 Que era como, ¿para qué? ¿Por qué no probáis? ¿Por qué no empezáis a ver a otros jugadores? ¿Por qué no empezáis a probar cabros jóvenes? Y no lo hacéis. Bueno, Defensa, claro. ya siguiendo con la lámina Sebastián Vegas, ¿no es cierto? Tiene lógica Viene jugando, venía viene el proceso de rueda. Enzo Rocco, que regresa porque que a mí por lo menos no me gusta mucho Pero entiendo que Para lo que le gusta lanzarse en Defensa Tiene el porte necesario Daniel González no
1: han dado también en los partidos
0: de no no yo siento que siempre le ha faltado ahí cuando quizás tuvo que ser el central experimentado no respondió eh, Daniel González de Wander un chico que viene interesante eh, que me gustaría empezar a verlo en partidos más más de mayor jerarquía para ver si es que si es que responde no es cierto eh, Gary Medel uh -huh. regreso Gary Medel que por lesión no había podido estar así que vuelve el que en este minuto es el capitán de la selección creo que se va a mantener eso Valver ahora Huerta no. <ríe> Valver Huerta que viene harto tiempo siendo eh, jugando a gran nivel con Católica pero no había tenido una oportunidad en la selección no había sido nominado o no había jugado, quizás si sí fue nominado y se me escapa pero no había jugado ahora tiene esa oportunidad, o quizás tenga esa oportunidad con Martín Lazarte Eric Bimber también un jugador que hace tiempo quería que yo quería que tuviera su oportunidad porque además nos faltan lateral izquierdo de hecho el otro no mejor nominado es Jambo Seyur que no, no hay más claro o sea, necesitamos urgente un lateral izquierdo entonces me parece bien que, que llame a Eric Wimberg que lo pruebe que lo vea el entrenamiento y ojalá tenga minutos eh, José Pedro fue en salida que te entrega esto de que puede ser delantero, puede ser lateral o puede ser volante Ambos, ¿sí? Ya lo nombramos, ¿no es cierto? Pablo Galdame, otro, otra sorpresa, ¿no es Lleva harto tiempo jugando en Vélez, siendo titular. Eh, no, sé ¿Titular si, sí, ¿no? no sé si discutió pero, pero juega más de lo que se siente en la banca. Desde ya hace su tiempo. Sí. Y, y claro, en una posición que quizás entendiendo que habían varios jugadores que no pueden venir por esta, por estos problemas de. Que hay referentes al COVID en Europa. Me parece que está bien un jugador que quizás está un poquito más abajo en un puesto en el que tenemos harto, ¿no es cierto? Yo creo que es el puesto donde menos problemas tenemos, pero también es que es bueno <risa> tenerlos ahí para ver si es que en el minuto, por lesión o por lo que sea, eh, necesitamos echar mano, ver en qué nivel están ciertos jugadores. No sé qué opinas tú, que conocen más que mejor que yo a Pablo Valdar.
1: Mira, el otro día me dio por, por ver eh, las últimas formaciones de Vélez y Pablo Galdame como decís tú eh, ha, ha jugado bastante partido de titular en una liga argentina que eh, no es como la liga chilena obviamente, que se supone mucho más competitiva, un equipo que podríamos llamar grande como Vélez, creo que no es fácil entonces no, no, no le resto mérito a eso, pero como decís tú que es verdad, eh, es como uno de los puestos o la zona que, que mayor hay donde echar mano. Pero nunca está de más empezar a, a, a probar más jugadores, ¿cachai? Como o sabéis que te sale un, un nuevo pulgar por ahí. Claro.
0: Y un Vélez que eh, le ha ido bastante bien, eh, ¿no es cierto? En esta. Eh, en este torneo argentino que, que entiendo que es la Copa de la Liga, no, si tiene un nombre raro que tampoco es el... Pero... El único, solo ha perdido un partido, ¿no es cierto? Ya lleva, lleva seis jornadas, y en esas seis jornadas ha ganado cinco, y ha perdido uno. Solo, el único problema es que ese que perdió lo perdió en 7-0. 7-1, perdón. Sí. Con boca. <ríe> pero le ganó, le ganó a Talleres, le ganó a Independiente, le ganó a Sarmiento, le ganó a Argentino Junior y le ganó a Newells. Así que... Un detalle. Sí. Hay, hay equipos que ganaron en su primer partido 7-0 y después no ganaron más. Uh. <ríe> o el BKHS de, sí, sí. de la U de BKHS.
1: No fue 8?
0: 8 vale ti, razón. Creo que fue 8, pero la cosa es que después no ganó más. 8. Bueno, César ocho. Pinares. Sí, seguimos con la terminada. <ríe> César ocho. Pinares de Gremio de Brasil, Ajá. ¿no es cierto? que está jugando bien, ha tenido partidos titulares en la Copa Libertadores a buen nivel así que, y yo creo que hay que empezar a exigirle un poquito más a Pinares, porque creo que ha sido un buen acompañante en los partidos eliminatorios pero estos jugadores eh, hay que empezar a pedirles ya partidos eh, con manija porque si bien hay varios que se han, se han sumado se han agregado a esta nómina siento que siguen siendo acompañantes y no las figuras, quizá lo único que ha tomado ya Sebastián de decirle ahora yo soy dueño de camiseta y yo soy de los referentes y yo soy de lo importante es quizá por ahí pulgar pero a estos Pinares a estos chicos los centrales ¿no es cierto? que a estar estos central joven tienen que empezar a tomar ya la camiseta y decir acá estoy yo y yo soy el que el que saca adelante los partidos claro Ignacio Saavedra ¿no es cierto? este chico ex eh, de inferiores de Colo-Colo que tuvo que pasar a Católica por un lío que no puedo del que no puedo referirme porque si no
1: me dará... yo lo sé yo lo sé <risa> no.
0: Pero que ha sido bien, ha tenido gran nivel en Católica y también había muchos que ya lo pedían en la selección. También el mismo problema que Caldames, que, que, que es un puesto en el que de verdad no tenéis problemas, no, no necesitas echar mano. Pero es bueno tenerlo ahí, que verlo entrenar, que escuche un minuto para que cuando en un minuto lo necesitas, no lo pille tan desprevenido la nominación. Claro. Tomás Alarcón, lo mismo Doji, no es cierto, un gran jugador Lleva hartos años jugando a buen nivel Pese a que es súper joven, tenía 21 años Pablo Parra, de Curicó Unido Por ahí yo siento que No sé, no, sé, no, no me convence tanto tiene buenos, Ha tenido buenos minutos Pero no Cuando estuvo en la U no, no dio el ancho No sé. bueno a, a, Habrá que verlo Angelo Araos, de Brasil Que entiendo que ha jugado un poquito más Estuvo un minuto eh, siendo banca 24-7, ¿no es cierto? Pero el último ha, ha tenido varios partidos. Luis Jiménez, que ha eh, estado quizás como más, como nueve, no tanto como creador en Palestino, pero ha sido uno de los mejores del campeonato. Así que si es que se pueden aprovechar sus su últimos años en el profesionalismo, que está a gran nivel. Me no parece bien. Clemente Monte, no te voy a llamar Clemente. Clemente Monte de Universidad Católica, perdón, pero es que Es que lo escucho digo porque le ponen clemente <risa> pero bueno, es un jugador joven también eh, de la cantera católica que los inferiores de Católica son lejos las mejores de Chile en este minuto eh, y también para que empiece a, a entrenar quizás sumar algunos minutos Brian Carrasco, el Velociraptor ¿verdad? porque no ha de ser muy querido por, por Ismael Crespo ya que ha jugado en los dos <risa> rivales de Unión Española pero que también está jugando de puntero por la derecha, cierto lleva en Palestino lo ha hecho bastante bien. Puede jugar de lateral, creo yo también. Fabián Orellana. Eh, Jan Meneses. También estuvo, lo hizo bastante bien en la última fecha de clasificatoria. Carlitos Palacios. Aquí ya aparece en la, en la nómina como del Inter de Porto Alegre, ex Unión Española. Que es un jugador que también creo que hay que... Yo creo que le va a ser bien salir de Unión, a pesar de que me habría gustado que durara un año más, porque lo sentí el último... Eh, sentí que Unión estaba jugando muy al ritmo de Carlos Palacio. Y no creo que eso sea bueno para un chico que tiene recién 20 años. Entonces eh, le va a ser bien que en Inter y en la selección sea uno más. Ángelo eh, eh, Enrique, también eh, completa la nómina de Ángelo Enrique, no es cierto, merecido, lleva bastante varios goles reguillo de la mano de dudamel y nada eh, si hay algo que nos pesa en este minuto es un goleador un pepero uno que haga goles <coughs> alguna reflexión general sobre la nómina
1: eh, empecemos de, de adelante para atrás o sea como decís tú eh, yo creo que es una de las posiciones que, que no nos esa de verdad que fuera del del, del lateral izquierdo que estamos al debe eh, siento que es, hay más donde echar mano que un, un pepero como decís tú de verdad que nos falta ese jugador ahí un, un Haaland alguien que quizás <risa> técnicamente no sea extraordinario pero que agarra una pelota y, y la echa adentro si tan difícil no debe ser <risa> yo un campeonato en, en, en 12 partidos me hice como 40 goles Si tan difícil no es pero
0: a la Yo una vez tuve una discusión pero... así Con una persona en, en, en Twitter Porque yo estaba criticando, él estaba defendiendo a Pablo Garcés Yo lo estaba criticando cuando estaba en Colo -Colo. Y él me dijo claro Y me dijo Yo no? soy arquero de toda la vida en <risa> qué equipo jugaste? No, en el barrio no, pero...
1: Sí, pero <risa> No, pero yo creo que No, no sé si será algo Que, que están todos los equipos fallando En, en aspectos Formativos Porque se supone que eh, Todos quieren ser delanteros Es lo que más debería haber Si a todos les gusta O antes nos gustaba hacer gol, Entonces es raro que Que nos falte tanto ahí en, en, en delantera Es raro y es preocupante también Sí, sin duda Es preocupante de verdad, y, y a ver qué otro jugador. Eh... Bueno, Carlitos Palacio, es verdad lo que decís tú, que se jugaba muy a su ritmo, pero es ahí lo que rescato, que no, no le pesó nunca. Nunca dejó de asumir esa, esa responsabilidad. Y yo creo que ese es un, un factor clave en el éxito de un jugador profesional. El, el hecho de que no te pese la, la responsabilidad, porque eso. Eh, además te da pie para poder pararte en cualquier lugar de la misma forma, creo yo. Entonces que, que quizás ir a Brasil no le va a ser, no se le va a ser tan difícil como quizás se le pueda eh, eh, hacer, eh, se le puede hacer a otro jugador que le pese un poquito la responsabilidad. ¿Se bueno, entiende? Ojalá sea así.
0: Ojalá, no, o sea, no, 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 no. ojalá. Es lo que esperamos. Eh, bueno Vamos ya al partido de la Supercopa y,
1: bueno,
0: Primero da, dame tu opinión Ismael De qué te parece el partido Para yo después pues, cerrar Ya que <coughs> Como hincha colo-colo Me afecta un poquito más este partido
1: lo, lo que pasa Es que Yo vi el partido Desde dos minutos Antes del primer gol de Católica Y yo te voy a hablar Lo que yo vi desde ese momento no vi el, el resto del partido. Y lo que yo vi fue el, a ver, el mismo Colo Colo que estuvo peleando el descenso, con algunas caras nuevas, obviamente. Estoy hablando de lo que yo vi. Vi un, una católica que apabulló a Colo Colo, que, que no, no tenía respuesta, salvo por ahí algún alguna maniobra de. De Martín Rodríguez, que vi que fue el que, el que más buscó desde ese momento, porque yo obviamente estoy opinando desde lo que yo vi pero más allá de eso, vi un Colo-Colo sin respuesta eh, vi un Colo-Colo con, con muy muy poca con muy poca tolerancia a la, a la frustración ya, o sea veo que desde el, desde el momento en que eh, le pegan un, le dan un golpe eh, tiende a, a, a irse al suelo y, y le cuesta un poco la reacción y, y hay por ahí algunas señales eh, Dale ¿Escucháis? Sí, claro Sí, eh, Veo de repente Uno tiene que fijarse en las señales Que da el El equipo En, 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 en cierto ciertas acciones O sea En el primer gol De Católica Veo que todos van eh, A reclamar Pero como si hubiese existido el, La falla arbitral más grotesca Que puede haber habido Y no había nada Entonces esas cosas para mí Te dan... Señale un poco de. de. de, de para dónde va el equipo. Y creo que hay una intolerancia a la, a la. a la. a la frustración. que. que es un factor a analizar. Y eso se traduce después. con, por ejemplo, lo que. lo que hace Falcón. que es un jugador extraordinario. pero que de repente es. esa, esa poca inteligencia. que. Que tiene lo hace caer en, en cosas absurdas. O sea, ¿qué eso de, de ir a pegarle al, 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 al jugador de Católica cuando ya sobre todo está expulsado? O sea, uno entiende que la adrenalina te juega en contra, pero Falcón como uno de los mejores jugadores de Colo Colo está llamado a otra cosa. Bueno, que probablemente Falcón con inteligencia ya no estaría en Chile. Entonces, es, es lo que yo vi. Porque yo vi desde el minuto ahora ha sido 50 y fracción entonces prevención. no puedo opinar no, no, no no, no lo vi Ay, no, ahora disputa... por eso te digo que opino opino desde lo que vi, desde el Entiendo. dos minutos
0: antes del primer gol de 14 de hecho, mi, mi primer comentario es decir, estoy de acuerdo, estoy eh, a medias de acuerdo contigo porque creo que lo que estáis diciendo es del, corresponde al segundo tiempo, no al
1: primero <risa> eh, claro, que no, no lo vi entonces no, no sé cómo jugó el, el primer tiempo no, no sé Mira, no, cómo fue el andamiaje no, yo no... lo conozco.
0: No vi un Colo-Colo deslumbrante Pero vi un Colo-Colo que jugó a ver Voy a regalar una conversación Que tuvimos en privado con Ismael El año pasado, después de que Colo-Colo Le gana Unión, que me dicen que, que Cuando tú me conversaste De que a Colo-Colo le pedías quizás otra cosa Que estaban jugando como un equipo quizás chico Y yo te decía que me parecía Que en ese minuto era lo correcto porque teníamos que Sacar puntos y la idea era no desentrarse ah, claro. Claro. Y yo siento que, eh, yo te, ya ahora que no, esa es la, la gran dificultad o, o lo que uno le va a exigir ahora a Colo Colo. Ya nos, nos salvamos del descenso. Ahora hay que jugar, ¿no es cierto? Ya no es sacar puntos como sea, sino que es mostrar algo más. Y yo creo que el primer tiempo sí se mostró algo más. Yo creo que con el primer tiempo Colo Colo fue superior a Católica. Por ahí hubo algunas desatenciones que Católica pudo aprovechar, que no, no estuvo bien cortés, ¿no es cierto? Eh, eh, también un remate de, de Tapia, incluso eh, creo que Suazo estuvo muy bajo todo el partido. Tapia lo, lo sobrepasó por largos minutos y varias veces. Pero en general, Colo Colo estuvo bien cerca y con jugadas de fútbol. O sea, no, yo creo que Colo Colo mostró en el primer tiempo más, eh, como decir, lo más variantes que solamente eh, el, el desborde de Solari que mostraba al final de, del torneo pasado, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Volado estuvo muy bien, Costa estuvo muy bien en Rojas hizo un primer tiempo brillante Donde jugó casi como un jugador experimentado frenó, tenía, frenó muy bien al Escano. En algún minuto cuando se da cuenta Quintero que Solari no estaba bien por la izquierda Hace el cambio, lo pone a la derecha Generó peligro Y, y colocó lo tuvo incluso en un corner Antes un cabezazo de Falcón Que le queda el rebote a César Fuentes Que pudo haber sido el 1-0 y, y nada, recupera muy bien, creo que fue Jason Roja en la jugada del gol eh, Volado fue muy inteligente, Morales por fin hace el gol Y hasta ahí Colo Colo creo que era un 1-0 merecido Nadie puede decir que el 1-0 Colo Colo fue de suerte eh, Se veía otro, un, otro ritmo, o sea, un, un Colo Colo de verdad tuvo mucho más la pelota que Católica el al primer tiempo se jugó mucho más en, en tres cuartos de, de cancha de Católica que en la mitad de Colo Colo y ahí es donde uno dice ya ok eh, vienen los cambios eh, muy temprano no es cierto este golazo del Colo Gil, que debuta a lo grande con un golazo de media distancia eh, pero también se notó algo que por ejemplo que el mismo Colo Gil tiene recién cinco menos tiene tres entrenamientos entró por primera vez el jueves
1: habían dicho que había entrenado ayer, antes de ayer, por primera vez. Claro, puede ser. No sé, eh, bueno, dos o tres, no, no sé
0: cuánto exactamente claro, será, pero. Poco, pero muy poco. Claro. Sí, muy siendo poco. Poco. Entonces, claro, él mostró de que pisa la pelota, y va para va un lado, pisa la pelota y cambia para el otro. De, tiene ramas de distancia. Poco, poco. Eh, se vio un poquito lo que te puede aportar, pero también se notó que estaba falto de fútbol. Siento yo que Martín Rodríguez eh, y, y creo que va a ser vital con el porque siento que Martín Rodríguez, si bien es un jugador eh, que busca por un lado, busca por el otro. No sé si tenga la manija que se requiere para ser el conductor de este equipo o el interior. De, el interior juega con dos interiores, pero, pero siento que es un jugador más de, de vértigo, de que le tiren la pelota para, para, que, para que desborde. Que, que un jugador de, que pueda pisar la pelota y dar un pase filtrado. Entonces, en ese sentido, yo siento que el Colo Gil va a ser eh, vital. Y siento que después del 2-0 pasó algo que Colo Colo no se puede permitir. Colo Colo tiene que recordar que es un equipo que el año pasado se salvó eh, en la promoción del descenso. Que es como un, un relajo, un, ah, y la tarea ya está hecha y la tarea no estaba hecha. Entonces, Católica eh, puso mano a la obra, hizo algunos cambios, ¿no es cierto? Y dijo: Ok, vamos, vamos a aprender 2-0. Puso la pelota contra el piso y Colo-Colo no tuvo respuesta. No tuvo respuestas defensivas, jugó bastante mal atrás. Eh, urge otro central. Yo creo que aquí Quintero, o sea, a los dirigentes de Colo-Colo, eh, cuando Quintero diga algo, créanle, porque sabe más de fútbol que ustedes. Eh. Si Quintero dice Necesito otro central, es porque necesita otro central. Eh, Suazo no estuvo a la altura, Campos tampoco. Falcón es un gran jugador, pero yo creo que necesita de un central que lo ordene es un jugador que todavía tiene mucho es un jugador muy desordenado es un jugador más de ímpetu ¿no es cierto? y uh -huh. de Calmara quizás podría podría como te dices tú estar jugando en otro país no en sé entonces en ese sentido a mí me hace me hace gracia que llegue un, un central de otras características por ejemplo no me, no me gustaba la llegada en su momento de tomar Galdame no porque tomás Galdame sea un mal jugador sino porque no lo veía con la con la experiencia como para poder eh, calmarle y marcarle la pauta a Falcón. Algo que sí hacía Barroso, cierto? Porque sabemos que Barroso no se va por razones deportivas. Y en ese sentido, cuando Cuando Católica hace el 2-1, yo siento que Colo-Colo eh, le pegó muy fuerte. O sea, entró, le faltó ahí la claridad, la calma, de decir, ok, sé que todavía vamos ganando, parémonos bien y empecemos a jugar de nuevo. No lo hicieron. Católica hace el 2-2, y después ya eso era cosa de tiempo. Colo-Colo no tuvo respuesta, atacó, tuvo por ahí alguna que otra llegada, pero. Católica gana bien el partido. Eh, este chico Tapia se destapa porque le costó bastante el primer tiempo, hace dos goles. Y nada, al final también hay que recordar que vi mucha histeria aparte de los hinchas, que estábamos jugando con Católica, que es el, lejos, el mejor equipo de los últimos tres años en Chile.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y yo creo que lo que hay, hay que quedarse es con los pasajes de buen fútbol que vimos. Fue un buen, muy buen primer tiempo. Y. Sacar el, el, cambiar el, eh, la mentalidad, cambiar el chip, listo, perdimos, qué lástima, pero es lo que lo que nos tocó. Se viene ahora la eh, Unión La Calera, y si gana este partido, y, eh, hay que ganar desde ya para no pasar la, lo mismo, el mismo sufrimiento que pasamos el año pasado. En eso eh, me, la, me no sé, lamento mucho la reacción de Falcón. No sé por qué habrá sido, quizás tiene que ver con que él tiene algunos problemas, algunas preocupaciones personales durante la semana, ¿no es cierto? Eh, nació su hijo, nació prematuro, entonces eso siempre conlleva preocupación, ¿no es cierto? Incubadora, etcétera Lo puedo decir con experiencia porque me tocó tener a dos de mis hijos cuando nacieron en incubadora y, y no es grato, no, no, no es un buen rato, no sí. es algo agradable. Pero... No puede reaccionar así O sea, yo... A mí igual me gusta Yo sé que visualmente es entretenido A mí me encanta cuando se agarra a combo Pero ahora no tenemos a Falcón Quizás por tres fechas Deberían darle mínimo tres fechas Creo que por lo que entiendo La tipificación son tres fechas Entonces claro. perder por las tres primeras fechas Falcón Cuando necesitamos empezar a ganar De, 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 de entrada para no para no tener que eh, pasar los mismos, eh, eh, lo, no es cierto, las mismas penurias que pasamos el año pasado, es mucho. Y si y eso más encima, no, urge que llegue otro central, porque dicen que está cerca Formiliano, porque ¿quién va a jugar Jason Rojas con campo? Uf, ojalá que no. <risa> Entonces, eh, no, no fue un problema, Falcon. Entiendo que a lo mejor él estaba con su mente, tiene... Se, 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 se le salió de la cadena. Eh, a mí me gustan los jugadores que, que juegan con. que no les gusta perder, que, que juegan con pasión. Pero una vez que se calme, se va a dar cuenta que, que va a ser un grave error el, el no poder jugar estos primeros tres partidos. Si es
1: que le dan tres fechas. Eh... Eh, pues, ¿Puedo ahondar un poquito más? No, son... ¿Sí? Algo mínimo. Eh. Lo primero es que concuerdo contigo O sea eh, A mí, Falcón, un jugador Que me gustaría, por ejemplo, tener un unión Encuentro Que es un, es un muy buen jugador El problema son dos Uno, que como decís tú Quizás, claro, tiene problemas personales Y es un ser humano Y eso le puede afectar, es natural el, el problema es que No es la, la primera vez que se le Se le escapa la cadena, digamos Entonces eh, yo creo que Quintero siendo un, un excelente técnico Con mucha experiencia Debería agarrarlo Pegarle un par de charchazos Y decirle que son situaciones que él no puede hacer Porque no estamos hablando que él, él fue eh, Digamos a, a cortar una jugada Y fue sobre no sé, Se pasó de rosca Pegó un planchazo, una patada descalificadora No, él, estamos hablando de un loco que fue, De un jugador que fue a pegarle unos combos Claro entonces eh, Yo creo que Quintero debería eh, Aplicar su, su experiencia Y si es que ya no lo ha hecho Si es que ya lo ha hecho Yo creo que es un, es un asunto más Personal de De Falcón Y que él tiene que trabajarlo con profesional Claro
0: Sí, bueno eh, Chico joven Pasa esto todo sí, sí, Con la inexperiencia Pero Tiene que de cuando... viejo pero es joven <ríe> Pero Colo Colo en este minuto necesita que Falcón de... de ese salto de... Eh, de experiencia, de, de, que, de ser el, el patrón del área, no, no que lo tengan que, que llevar. Entonces, nada, yo creo que esto eh, va... Este resultado al final es una anécdota, no es... Yo creo que nadie se muere por... por o, o estar muy triste por no haber ganado la Supercopa. son copas definen más comerciales, ¿no es cierto? Sí, no, sin duda. Y o, exhibición, por ahí, ¿no es cierto? Pero que me, parece sí, que y... se, me parece bien que se jueguen, pero que no... Si, si tú pierdes la Supercopa, pero ganas todos los demás, nadie, nadie va a lamentar haber perdido la Supercopa.
1: Sí, aparte todos saben que el... la... la... La única supercopa de verdad fue la primera. Todos saben eso. <risa> el, campeón, el único campeón verdadero. Pero bueno. le ganó a la UO, ¿no? Sí. <risa> pero, oye, pero eh, eh, yo creo que, no sé si se escuchó, que lo peor es que Falcón tiene todo para ser el, el patrón de Colo-Colo. Sí, por condiciones. Pero tiene similares. todo. Es un, es un <risa> tremendo jugador. Man, es un jugadorazo, pero. Tiene que calmar eh, Un poco ahora, ojo que si se la damos a Colo-Colo Colo-Colo eh, de hace mucho tiempo claro obviando que tú decís que no es algo que duela mucho pero es un factor a considerar Colo-Colo hace mucho tiempo no juega un partido digamos sin presión Sí. porque estamos hablando de que viene saliendo de, de, de partidos súper presionados eh después una promoción ahora una, una final de una copa que eh, los no es una de cierta forma una presión no,
0: entonces para colocarlo se notó la presión después del primer gol de católica o sea, se dio claro. la presión o sea, hubo, ahí hubo entonces, algo más que solo un tema deportivo
1: claro entonces hay, hay que ahora ver eh, desde la fecha 1 a ver si se quita un poquito la presión y, y empieza a, a, a jugar sin ella que, que jugar sin presión obviamente de aliviana pero tremendamente sí,
0: sí, sin duda por eso digo yo mi bueno hay gente que, que son, no, creo que no lo he dicho en el podcast porque habíamos estado parados pero mi, mi unidad de medida ¿o la forma en que quiero medir a Colo Colo es para mí 20 puntos de los primeros 30 o sea, las primeras 10 fechas eh, sacar 20 puntos eh, si si eso se logra yo creo que ya vamos a estar, estar ante un Colo Colo que no debería pelear abajo y que tendría que pelear o, o título o posiciones de, de Copa Internacional que para mí claro. que me doy por pagado, si me dicen Colo Colo va a quedar quinto y va a clasificar a la Sudamericana lo afirmo <risa> Porque venimos saliendo de peleas del descenso o sea, no, tampoco, o sea, yo creo que en sentido con lo, los colino nos cuesta, pero tenemos que ser un poquito menos soberbios y entender que no le podemos exigir de entrada a este equipo peleado campeón entonces para, eso, para esos primeros 20 puntos eh, es vital es vital comenzar ganando contra Unión la Calera y para eso este plantel se tiene que lavar la cara Tiene que decir, ya listo, perdimos eh, Olvidarse y rescatar Pero mira, hicimos esto bien, jugamos bien esto Y, y esto esto tenemos que mejorar Yo creo que eso Quintero lo, lo, lo va a hacer Es un técnico que en ese sentido De bastante, bastante experiencia Y que, que en otros partidos Ya ha sabido lavarle la cara Por decirlo de manera al equipo Para que se olvide de un resultado Y, y gane el partido siguiente Recuerda el 3-0 con Wander,
1: por ejemplo Claro Sí, afasto. Bueno, lo importante es que Quintero, como decís tú, pueda eh, rescatar lo positivo. Una copa, como decís tú, que tampoco es que le duela mucho a Colo-Colo, a, a me imagino. No deja de ser una final perdida, pero no es, digamos, no, no, no es algo que el objetivo. O sea, el equipo no se arma para ganar la Supercopa. Claro. ¿verdad? Es algo extra, pero. De hecho. Eh, yo creo que...
0: El año pasado El, el, el año el 2020 Comienza con Colo-Colo ganando la Copa Chile El 2019 Que es el motivo por el que juega esta Supercopa Y si bien la, y la Copa Chile teniendo mucho más peso Que la Supercopa eh, A nadie o sea, Para nadie fue un consuelo después del pésimo año Colo-Colo
1: Claro claro. Entonces ahí Quintero va a ser El, el encargado ahí de, Como decir tú De darle la cara y yo creo que lo, lo de Falcón va a ser un tema, que tiene que trabajarlo, porque ¿qué pasa si no, no te traen otro central? ¿Qué pasa? Ahí Falcón va a tener que ser el que, el que tome la rienda, hay un jugador que eh, por, por tener frustración, por no, por, por ir perdiendo, que agarre, que quiere agarrar a combo al, al rival, y <coughs> que no es primera vez que se pone medio pasado de rosca, yo creo que es un tema a trabajar. Que si no les le va a traer problemas este problema. Creo yo.
0: Sí, sin duda. Estoy súper de acuerdo contigo. Bueno, eh, eso fue este fin de semana, lo, lo que tuvimos esta semana en el ámbito futbolístico, ¿no es cierto? Eh, por lo menos en Chile. Vamos eh, la próxima semana ya estar comentando la primera fecha, ¿no, no, no es La primera fecha de, del torneo nacional. Por fin, en verdad, ya tenía siendo una abstinencia. Así que espero que nos escuchen la próxima semana. Espero que este capítulo les haya gustado. Gracias, a Ismael, por estar con nosotros.
1: No, es nada, gracias Siempre una gran conversar de fútbol.
0: Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Chao. Hasta luego. Chao, chao, chao.